0: And away we go, Rosberg gets away quickly, Ricardo pulls out alongside Massa, the touch wheels as Ricardo forces his way in, Hamilton's got the inside line in the turn 1, will train stay ahead, it's neck and with Mercedes, already going off there is Sergio Perez and the Force India, Hamilton into the lead, Rosberg's left another place, and Sebastian Mevel comes through the Ferrari. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, J'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette émission qui sera consacrée sur les deux premières journées de ce bouillant, chaud en tout cas, très chaud, Grand Prix de Malaisie. Mais je ne serai pas seul, bien évidemment, puisque je serai accompagné de Bouchard. Bonjour, Bouchard. Bonjour. De Quentin. Bonjour, Quentin. Bonjour. Et de David. Bonjour, David. Bonjour. Et je veux... Je veux pas dire, mais il y a deux personnes dans ce podcast qui sont dans la même pièce.
1: Yeah. <rire> non, comme ça, c'est bien. Comme ça, si Quentin euh, abuse trop sur le sur Hamilton, je, je peux le ta- donner <rire> du taquer. Tu peux le
0: taper. On voilà.
1: Va les bruits. Par contre, on veut le bruitage. Hein. <rire>
2: T'inquiète. Hein. <rire> si Bûcher abuse trop sur la bière, hein, je serai là aussi. <rire> c'est pas possible ça.
0: <rire> Sinon, messieurs, ça va
1: mais oui, j'ai envie de te poser la question. Que penses-tu du sud-ouest, Shinji
0: <rire> Parce que... C'est une, très... Oui, c'est c'est une t- très très belle région.
1: Et que penses-tu d'une bonne connexion, d'une connexion internet après... après ne pas avoir eu pendant Non, mais
0: ça allait, mon ancienne connexion n'était pas pourrie non plus. Juste là, elle est bien.
1: J'ai pas dit une bonne connexion, c'est surtout après un mois sans connexion, que ça fait d'avoir une
0: C'est, c'est... c'est le pied. Mais ne ne révélons pas trop de choses, les les gens pourraient s'imaginer des choses sur pourquoi je n'étais pas là pendant deux mois et peut-être imaginer des des, des folles aventures, va savoir. De
1: toute façon, jamais qui pourra imaginer se rapprochera de la vérité.
0: (rire) Sinon, messieurs, ce ce début de Grand Prix de Malaisie, ça ça va
2: Oui, c'est très calme pour hein. l'instant. J'ai envie de dire brûlant de temps en temps. (rire)
0: Un peu fatigant, c'est un
3: peu trop tôt le matin.
0: Bah, Qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine Oui, (rire) oui, c'est ça. (rire) Mais messieurs, pour commencer cette émission, avant de parler de ce week-end, parlons un petit peu d'actu. Et l'actu principale hein, depuis le le dernier Grand Prix, c'est un conseil mondial du sport automobile. hein. C'est ce grand moment, ces grands moments où on, on décide de plein de choses et parfois de choses très stupides, mais là, il y a eu des choses sérieuses, puisque d'abord, on a eu le premier jet du calendrier 2017, un calendrier fin qui comporterait, encore une fois, 21 courses, théoriquement, je vais y revenir, théoriquement, les 21 mêmes courses qu'en 2016, avaient quand même quelques petites différences, hein, puisque, alors, le départ de la course que je ressorte le calendrier en entier, donc ce serait toujours en Australie bien évidemment le 26 mars, hein, donc euh, fin mars, mais déjà première petite différence, de hein, toute façon ce ne sont que des petites différences, on irait en Chine en deuxième Grand Prix et au Barret une semaine après, l'inverse, et il y avait plus d'écart cette année, au mois de juin, on a un Grand Prix du Canada le 11 juin bah, qui est toujours, comme on dit avec la petite étoile, sujet à confirmation. On a, une semaine plus tard, le Grand Prix de Bakou, enfin le Grand Prix d'Europe, hein, euh, mais surtout, qui serait donc encore une fois le même week-end que les 24 heures du mois. On notera au mois de juillet, le 30 juillet, un Grand Prix d'Allemagne, là encore, soumis à confirmation. Là, c'est peut-être moins étonnant. Autre petite modification, ce sont les Grands Prix de Malaisie et de Singapour qui changent de place. Donc contrairement à cette année, ce serait cette fois-ci la Malaisie avant Singapour, toujours avec deux semaines d'écart. On note aussi euh, bah, que le Grand Prix du Brésil, donc ça fait trois quand même Grands Prix qui sont sujets à confirmation, il euh, y aurait un doute, à la grande surprise visiblement des organisateurs qui ont un peu réagi, euh, ils comprennent pas, eux pour eux, il n'y a pas ouais. de doute qu'il y aura le Grand Prix du Brésil. Et on terminerait donc le 26 novembre à Abu Dhabi. J'ai envie de dire malheureusement. Donc voilà, peu de changements. C'est surtout, surtout finalement ce qui, est intéress- enfin, ce qui est intéressant, c'est ces histoires de Grand prix à confirmer. Alors, comme j'ai dit, l'Allemagne, c'est peut-être pas forcément une surprise, hein, vu les déboires du, du grand prix d'Allemagne. Le grand prix du Canada, enfin, moi personnellement, je m'y attendais pas trop, en tout cas. Euh, et alors, le grand prix du Brésil, non plus. C'est vrai que le Canada... Je n'ai pas eu d'infos de cas de la part des organisateurs du Canada.
2: Le Canada, à chaque fois qu'on y va, on a l'impression qu'il signe un nouveau contrat jusqu'à 2021, donc c'est un peu surprenant qu'il soit sujet à confirmation. Mmh. Mais euh, sinon, oui, l'Allemagne, euh, étonnant, c'est... Euh, oui. c'est euh, oui. C'est Nürburgring l'année prochaine ou Hockenheim euh,
0: C'est Hockenheim euh, l'année prochaine. Ouais, moi j'ai Okenheim.
1: Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il est sujet à confirmation. C'est pour savoir si, si l'alternance se remplace ou pas. Non mmh.
0: Mmh. Peut-être. Okay.
1: Moi, ce qui me surprend, c'est le Brésil. Effectivement, je suis surpris comme les, les organisateurs.
2: Mmh. Après, le Brésil, il y avait eu les travaux prévus euh, qui devaient commencer pour changer la lane. Finalement, apparemment, ça avait été un peu avorté, ce projet. Donc, peut-être qu'il y a encore des projets sur ce côté-là euh, du Grand Prix. Mais euh, à part ça, je ne vois pas. Et, euh, c'est vrai que... Eux aussi se sont étonnés, mais il euh, n'y a pas... Ca- Ca- Canada, il n'y a rien du tout, donc euh, j'attends de voir, mais euh, à mon avis, ils ont un contrat pour l'année prochaine. Donc...
3: À moins que le Brésil, ils prennent, entre guillemets, une année sabbatique pour réaliser leurs travaux, et revenir ensuite en 2018, bon, ça paraît un peu bizarre. Je
0: pense, ouais, je pense pas que ce soit bon de quitter un an... Euh... Euh, ah oui Quitter un an, c'est, la... c'est pas forcément l'assurance de revenir après, quand même. Hein.
1: Ou alors, c'est, une, le, c'est, c'est, le, c'est un moyen pour la femme de mettre à pression sur les organisateurs du Grand Prix du Brésil pour qu'ils fassent les travaux qu'ils promettent depuis un moment alors,
0: Sur le chat, Femme nous précise qu'il y avait eu des bruits en juin sur le Brésil. Et il confirme qu'en effet, pour l'Allemagne, enfin, je pense que tous ceux qui nous écoutent n'est pas non plus énormément surpris euh, qu'il y ait un doute sur l'Allemagne.
2: Mais apparemment, en juin, il y avait aussi des bruits sur Montréal. Apparemment, le contrat de Montréal va jusqu'en 2024. Et euh, apparemment, Ecclestone avait, leur avait mis un peu, un peu mis la pression, euh, justement comme, au, comme au Brésil auparavant, bah, par, sur la nécessité de sais, faire des travaux sur ce circuit.
0: Tu sais que pareil pour Silverstone, j'ai vu ça euh, hier ou avant-hier. Il y a un contrat de longue durée, mais il y a une option. Alors c'est, c'est pas pour 2017, je crois, c'est pour, euh, c'est seulement après, je suis plus 2018 ou 2019. Mais il commence à dire euh, attention parce que si on veut vraiment que le Silverstone accueille le Grand Prix pendant encore 10 à 15 ans, il faut qu'on, qu'on commence à préparer le truc.
2: Après, là, euh, effectivement, je, le, je cite le site Radio-Canada qui dit Au renouvellement du contrat pour une durée de 10 ans en 2014, la ville a promis de rénover les garages, la tour de contrôle, le centre médical pour 2017. Donc on arrive à, à cette, date, euh, cette date butoir. Et. Euh... Il n'y a pas déjà eu des
0: modifications cette
2: année euh, Ben bah, non, il y a eu euh, Aikenen euh... qui a arrivé. Euh... Enfin voilà. Et euh... Eccleston a dit euh, qu'il ne savait pas trop si la course n'aurait pas lieu, même en absence de travaux pour
3: 2017. Ça y fera... fera du bien quand
2: même. Et apparemment, le Grand Prix est assez soutenu euh, par la ville de Montréal et euh... le fi... les financements de la ville auraient du mal à, à arriver pour le circuit. Ah, ouais.
0: Et sinon, globalement sur le, le calendrier, Alors, il commence un peu plus tard. Quand je dis un peu plus tard, c'est une semaine plus tard par rapport à 2016, histoire, bon bah, bien évidemment, avec les changements réglementaires, euh, de se préparer un petit peu plus longtemps. Mais c'est, on parle d'une semaine. Moi,
1: hein. bon, après, euh, c'est, euh, c'est, de nouveau le clash entre Bakou et Le Mans, quoi. Oui. Donc, il euh, y a des chances. De toute façon, vu le Grand Prix de Bakou qu'on a eu euh, en 2016. Il y a des chances qu'en 2017, en fait, je m'assure de regarder la fin de Le Mans qui est quand même vachement plus intéressante apparemment que le départ bah, de Baku. Le,
0: le premier, enfin, les réactions que j'ai pu voir par-ci, par-là, le, la première réaction, c'est « bon, bah, on regardera Le Mans, <rire> direct ».
1: Pareil, j'ai vu pareil.
0: Donc, euh, j'ai envie de dire, l'an, cette année, j'allais dire l'an dernier, mais cette année, il y avait bon le, le goût de la nouveauté. Là maintenant, euh, surtout vu ce qu'on a vu cette année, euh, ouais. euh, j'ai envie de dire que pour beaucoup, ça va être vite fait.
2: C'est, c'est vrai que le Mans, c'est pas celui dans l'histoire qui a le plus à perdre, mais euh, il pourrait aussi, euh, je sais pas, mettre le départ et donc l'arrivée hein, 24 heures plus tard à 14 heures au lieu de 15 heures, vu que le Grand Prix serait ouais. donné euh, départ à 15 heures si c'est euh, comme cette année. Pas gagné, mais euh, ce serait un signe d'intelligence de la part des deux. Après, c'est pas le Mans qui a le plus à perdre effectivement, enfin d'après les réactions qu'on a, quoi.
1: C'est qui qui l'année dernière a déclaré, euh, euh, ou, ou, ou en tout cas euh, en 2015 ou au début 2016, en disant euh, Non, mais euh, on fera tout pour qu'il n'y ait plus de clash entre lif 1 et le Mans hein Je sais que quelqu'un l'a déclaré. Je me demande si C'est côté c'est F1, certain... je crois. Mais... Je me demande si c'est pas un certain Jean T qui, <rire> qui, qui bosse à l'IFIA et qui répond pas à, au courrier, mais euh, il me semble, non mais bon, à part dans son ciel n'a pas de pouvoir. Donc.
0: Ah, il y a. Enfin, fait une bonne remarque. Le Mans, c'est pas non plus méga intéressant aux autour de 14h55 tous les ans. C'est vrai que là, cette année, il s'est passé un gros truc qui oui. a de quoi faire rager. Ça n'arrive quand même pas tous les ans. La plupart du temps, la dernière roman, je ne vais pas dire que c'est chiant, mais voilà, les jeux sont faits.
1: Oui, sauf qu'après la leçon de 2016, je pense que la dernière heure, beaucoup de gens vont la regarder. Jusqu'à la dernière oui. minute. Eh ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que la leçon de 2016 va faire que ça va porter pour les années suivantes. Hein. Enfin. Ouais.
0: Alors sinon, lors de ce Conseil mondial, il n'y a pas eu que des histoires de calendrier. Plusieurs règles, hein, modifications de la réglementation sportive ont été entérinées. Il y a d'abord eu une clarification, notamment pour tout ce qui est je pense notamment à Ferrari, AS, mais ça pourrait aussi concerner Red Bull et Toro Rosso. Alors apparemment, ce n'est pas tant une restriction que vraiment une clarification, histoire que ça soit net pour tout le monde. Donc le, les niveaux on va dire, de, de coopération pourraient rester les mêmes par rapport à ce qu'on voit cette année entre Ferrari et Haas. On a vu que pour Haas, ça avait plutôt bien marché, ce système. Est-ce qu'on va voir ça se développer, notamment entre Red Bull et Toro Rosso, pour l'an prochain
2: et on peut attendre aussi ça de Manor avec soit McLaren soit Mercedes, même si maintenant ils mmh. sont un peu plus proches de Mercedes alors qu'il y a quelques années c'était McLaren. Un peu, <rire> un peu. <rire> un peu disons
1: qu'ils ont un moteur et une boîte de vitesse. Et deux pilotes non, Mercedes. Pardon. Ils ont un moteur Mercedes, ils ont deux pilotes Mercedes et ils ont une boîte de vitesse et, des, et le, tout le train arrière qui vient de chez Williams qui est motorisé par Mercedes. <rire> par
0: contre ils n'ont pas l'embrayage Mercedes et ça c'est du nez. Ouais, oui. ça, c'est... la seule pièce <rire> qui marche pas sur la Mercedes, c'est bien. <rire> oui.
1: Bon, après les manoirs, honnêtement, euh, s'ils avaient des problèmes à un peu décoller de la, sur la ligne de, dé... de la ligne de départ, personne ne <rire> le remarque. <rire> c'est un peu toutes fait. les
0: semaines, c'est vrai. <rire>
1: ah non, c'est pas, j'ai pas dit que c'était toutes les semaines, mais c'est surtout que ça serait moins voyant. quoi. <rire> oui.
0: Sinon, une nouvelle procédure a été adoptée pour les départs sur piste humide. À partir de 2017, si un départ est lancé sous régime de voiture de sécurité, alors on précise bien, sous piste humide, hein, pas en cas d'accident, mais sous piste humide, eh bien il y aurait un départ arrêté normal une fois que la piste serait considérée comme sûre.
2: Ah oui, pour... C'est un C'est peu à la...
0: cheval entre les... ce qu'on nous avait expliqué, parce que, vous vous souvenez, à un moment, il était question qu'après n'importe quel safety car, on fasse un départ arrêté.
2: Ouais. <rire> n'importe quel safety car, sauf une safety car qui intervient dans les trois premiers tours ou un truc comme ça, il me semble. Voilà. C'était une règle là ça serait vraiment forcément. en cas de pluie
0: voilà euh, au moment du départ au moment le départ
1: pour être clair c'est-à-dire que parce que quand j'ai vu le moi dans les commentaires que j'ai pu voir de, de l'article qui mentionnait ça c'est pas forcément bien formulé effectivement puisque c'était une citation du, du, de, ce qui, de la décision donc pour être clair c'est quand c'est déclaré piste humide hop ils partent en, ils, ils tournent derrière le safety car et dès que c'est déclaré euh, sûr en fait hop le safety car rentre les voitures vont se mettre sur la grille de départ et après le fin de départ voilà.
0: donc la grande question c'est à quoi ça sert de les faire tourner, pourquoi ne pas tout simplement attendre si. qu'ils fassent non. meilleur temps
1: et non, le truc, c'est... ah non alors j'ai trouvé que pour une fois c'était une décision qui n'était pas très, trop euh, débile non non, parce je fais que... poser la question mais c'est ça veut dire, dire que réponse. le tourner ça permet de sécher la piste parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire tourner des F1 pour sécher la piste, surtout les, les, les appuis à qu'ils ont et euh, derrière c'est en fait la... le, je pense que le, cette règle elle, elle permet d'éviter ce qui s'est passé à Silverstone, où dès que oui. la voiture de sécurité oui. rentrait, en fait les trois quarts des voitures des F1 ont suivi la septièmecar jusqu'à dans les stands pour aller changer, monter des pneus. Mais ça pourrait être
2: le cas à la fin du premier tour vraiment lancé. Euh... Oui, mais au moins il y aurait le départ normal, quoi, oui. qui permettrait de, re-
1: de rebattre les cartes. Donc en parce gros que... ils vont. Donc en gros maintenant avec cette nouvelle règle, à voir si elle va tenir le temps jusqu'en 2017, parce que ce genre de truc sur lequel ils peuvent revenir en février.
0: Déjà, il faut que la situation se reproduise. C'est pas, ça n'arrive pas non plus toutes les semaines ce genre de choses.
1: Non. non. Effectivement, mais euh... donc euh, si
0: ça se trouve, on le verra pas en 2017, mais peut-être pas avant 2018 ou 2019, quoi, vu le... en fonction des circonstances.
1: Non, mais ce qui va être marrant, c'est que du coup, les piles, parce qu'on connaît, hein, on sait que quand ils déclarent la piste sûre, en fait, tu peux presque chausser des slicks. Hein. Donc, oui. euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, chausser, ils vont monter des pneus pluie, ils vont tourner derrière la safety car, ils vont flinguer leurs pneus, la piste va être sèche, ils vont faire le départ en pneus pluie sur une piste quasiment sèche. Et forcément, on euh, mais... ça, ça va décaler le problème d'un tour, mais on aura un départ qui va être, à mon avis, plutôt
2: chaotique. Est-ce que sous Safety Car, donc, c'est-à-dire avant le départ arrêté, euh, les pilotes auraient ré- le droit de passer au stand, passer des intermédiaires
0: Ça, c'est un point important. Hein. Oui. Il y a et ça, euh... et deuxièmement aussi, est-ce que les tours passés derrière Safety Car vont compter ou pas
2: Ah oui. Ah à oui, partir du pense... moment
0: où on fait un deuxième départ, oui. je pense que oui, mais... mais c'est, jamais
2: c'est vrai que ça serait une situation un peu intéressante, parce que je pense que c'est euh, pas... le en tout cas, la première fois en F1 et peut-être la première fois en sport auto où le départ, le vrai départ serait donné après le départ de la course, en fait.
0: Parce que c'est pareil, par exemple, le temps de course, bon, c'est pas, c'est pas un truc super important, mais est-ce qu'on le prend à partir du premier départ Est-ce qu'on le prend à partir du deuxième départ Oui. Et... Mais je
2: pense que ce sera le premier, mais. Euh... Oui, oui, on... je pense que ce sera le premier,
1: que ça permet effectivement de, de commencer à décompter des tours et donc rédu- de ne pas trop allonger le temps de, de, de la durée de la course en, en faisant des tours de, sous Safety
2: Car. C'est pas, c'est pas comme si c'était des, plusieurs tours de formation et là où on décompte vraiment les tours de formation qui ont été faits. Mais après, c'est plus des questions de curiosité plus que de problèmes techniques. C'est pas très, très grave. Quoi.
0: Sinon, le Conseil mondial, c'est bien évidemment sur le, la problématique la plus importante de la F1 actuellement c'est bien évidemment les casques <rire> puisque comme cette année les pilotes devront avoir la même livrée de casque à chaque grand prix avec une exception pour une course de leur choix ils peuvent toutefois changer de livrée s'ils changent d'équipe en courte saison bah, encore heureux
2: <rire> oui enfin tu peux changer de sponsor sans changer de livrée de ton casque après
0: Ouais,
1: mais
2: ça, c'est leur problème. <rire> oui. Sauf si t'as un cheval cabré sur ton casque et voilà. voilà.
0: Vous, vous ne vouliez pas forcément de clarification. Eh bien, il y en a quand même.
1: <rire> non, mais ce qui, bien, Sinon... ce qui est bien, avec les conseils mondiaux, c'est que au moins les trucs dont on en a rien à foutre, c'est très clair. Le reste, ce qui est important, c'est flou. Mais le... les détails anecdotiques, inutiles, c'est très clair.
0: Sinon, au niveau des éléments, des unités de puissance, si un pilote introduit plus d'un élément identique de l'unité de puissance lors du même Grand Prix, seul le dernier de ceux-ci peut être utilisé sans pénalité lors des Grands Prix suivants. Cette mesure fait suite aux nombreuses pièces installées sur la monoplace de Lewis Hamilton. On peut aussi penser à Alonso ce week-end. Pour prendre l'exemple d'Hamilton, le pilote s'était fait un stock de pièces. Donc, A priori, ça ça ne sera plus possible l'an prochain.
1: Et là, j'ai une petite pensée pour Randa pour qui va revoir tout son, euh, tout son power unit. Et
0: euh, <rire> oh, 2017. dit, putain, bah, vraiment qu'on le fasse plus fiable.
1: <rire> ah ben, je pense que là, il y a McLaren qui a fait, bon, écoutez, les, les gars, d'abord fiabilité. Après, on verra la puissance. Mais d'abord fiabilité, vous nous vous la garantissez à 100% parce que. <rire> là, euh... Non, mais après, je ne sais oh, pas merde. si c'est
2: une bonne ou une mauvaise chose. Parce que du côté de la bonne chose, c'est qu'on euh, interdit un peu système, mais le système. Du côté de la moins bonne chose, c'est qu'on se plaint qu'il y ait trop de pénalités, qu'on puisse avoir 30 places de pénalités sur un Grand Prix. Et finalement, avec ce système, on pourra avoir 30 places de pénalités sur plusieurs Grands Prix si jamais il faut oui. changer le moteur. Donc On va la de
0: nos fins de saison avec 15 millions de pénalités en fin de saison. Pour l'instant, oui, va... ils oui. étaient un peu passés au travers, mais...
1: Non mais après ce qui est intéressant moi je trouve la, la mesure pas, pas si mal parce que ça permet au moins d'apporter un vrai sens dans le sens dans l'idée de dire bah tu mets un moteur de plus que ce qui est alloué pour l'année et tu es, pénal, tu es pénalisé. cest que là effectivement après je blâme pas Hamilton et Mercedes d'avoir fait ce qu'ils ont fait euh, c'est pas Parce que honnêtement la règle était comme ça Ils en ont profité euh, à juste titre euh, Ils auraient eu tort d'ailleurs de ne pas en profiter Que ce soit
2: Hamilton ou euh, McLaren Ou d'autres écuries qui ont dépassé et, le ex- Exactement, tôt. après le,
1: le problème c'est que Il était facile à un moment donné Tu arrivais tu pouvais faire un stock dans le week-end Si tu étais prêt à le faire euh, techni- D'un niveau tendre En fait, de monter 5 moteurs Et tu avais finalement Que, que tu n'étais pénalisé que de quelques places Sur la grille, en réalité dans faits donc, euh, l'ACA qui veut nous absolument faire une réduction des coûts, euh, à limitant le nombre de moteurs, je ne sais pas si vraiment ça réduit les coûts au final, mais euh, au moins, là, on ne peut pas dire que...
2: Là, là où cette règle est intéressante, par contre, et où elle est bien, c'est que euh, ça pousse les motoristes à faire des moteurs fiables. Et euh, c'est quelque chose de, de, d'important, puisque euh, ça part... Euh, dans, une, dans un objectif de réduction des coûts notamment, et puis euh, c'est toujours mieux d'avoir des moteurs fiables, parce que même pour l'image que ce soit d'un constructeur ou de la, la Formule 1 en général, là, d'avoir euh, 30, 40, des, plusieurs voitures pénalisées de 30-40 places sur la grille sur un même week-end, par exemple, c'est pas forcément sympa à avoir.
1: Ah, qu'il est loin le temps des 75 places de pénalité sur la grille. <rire> <même temps. rire>
0: Seulement Pourtant, 75 c'était... Il y a eu plus de 100 <rire> Ah oui, c'est vrai, ils avaient battu. Bâti... Ah oui,
2: c'était... Mais c'était 100 à deux voitures, non
1: Oui,
3: 100 à deux voitures. Oui,
1: quand même. <rire> oui, mais moi, je parlais pour une voiture. Ça un... a été un paquet, quoi.
0: Et enfin, le Conseil mondial n'a pas édicté une règle, mais a édicté une dérogation de règles. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent, mais voilà, c'est, c'est, ça arrive, ça ça concerne les pneus, puisque pour les cinq premiers grands prix de la saison, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux équipes... Des, un, un choix de fourniture de pneus alors qu'ils n'ont pas roulé avec. Hein. Sans parler de la sécurité parce que vous peut-être mieux éviter de faire des folies dans les choix hein, avec des pneus finalement tout neufs qu'on ne connaît pas. Donc pour les cinq premiers Grand Prix de 2017 il n'y aura pas de choix des équipes comme on peut voir cette année ce sera Pirelli. Le, la répartition sera fixe puisque pour chaque pilote il y aura deux trains du composé le plus dur 4 du composé intermédiaire, on va dire, et 7 du composé le plus tendre. Pour tout le monde, pour les 5 premières courses. Après, les, euh, les équipes auront eu les, les pneus et pourront faire leur choix, comme cette année, à moins qu'il y ait un gros problème de sécurité sur les pneus, à allez savoir, mais a priori, ce n'est que pour les 5 premières courses.
3: Ce sera à partir de quand qui pourraient choisir leurs pneus, du coup Ce sera après le premier Grand Prix, quelque chose comme ça
2: et L'Espagne, il me semble, le cinquième.
0: Alors, si je reprends le calendrier oui, à partir de soit... quand, ils doivent, ils doivent décider de leur choix, en fait euh, Normalement, euh... c'est
2: après les premiers essais, hivernaux, puisque c'était ça la, la date à respecter, c'est que les équipes aient déjà tourné avec ces pneus, avec les voitures 2017, pour qu'ils puissent ensuite faire les choix.
0: Ça veut dire que le premier Grand Prix où ils auraient le choix, c'est Monaco ouais.
2: Et euh, normalement, donc, ce serait huit semaines avant euh, le Grand Prix de Monaco, si on reste dans les huit semaines, euh, pour les Grands Prix européens, en tout cas, c'est 8 donc, semaines. Euh,
0: donc, le Grand Prix de Monaco serait le 28 mai Australie, euh, 26 mars, ça pourrait euh, être un pas fin mars, voilà. Ouais.
1: Alors, je comprends et c'est très justifié le, de, cette dérogation de, de, de règles, mais avouez quand même que c'est, qu'ils sont vraiment pas joueurs chez Pirelli à la chia. Ça aurait été marrant de laisser les, les, les écuries choisir à l'aveugle. Ouais. Pardon ouais. <rire> ah, ah, mais ça aurait pu être un bon moyen de redistribuer les cartes. Ouais. Je dis, je, je, je trouve logique la décision qu'ils ont pris, mais c'est pas,
2: c'est pas joueur, quoi.
1: Oui,
3: oui. oui.
2: Après, c'est pas de temps sur le choix des équipes, parce que les équipes, elles auraient quand même les trois types de pneus euh, indiqués. Là, c'est surtout pour Pirelli pour qu'ils voient ce que ça donne avec les vraies voitures 2017 et euh, choisir plus tard, parce que 14 semaines, c'est long, et euh, choisir plus tard les trois composés qui lui vont euh, décider d'amener à, à comment ça s'appelle Melbourne, par exemple. Donc ce pas fr- franchement les équipes, parce que les équipes, en plus, on voit cette saison que les choix des équipes ne sont pas radicalement de- différents d'une équipe à l'autre. donc euh, on est, euh, euh, Finalement, la proportion de Pirelli là, pour les cinq premiers Grands Prix de 2017, c'est la proportion qu'on a habituellement, plus ou moins, euh, avec le choix des équipes.
1: Sauf que si je dis pas de bêtises, début 2016, comme c'était le, le début de la nouvelle règle, c'est Pirelli qui avait déterminé
2: le, le choix, non Non, premier Grand Prix, les équipes avaient choisi son nom. D'accord. Bon, On n'était compris. pas sur une réglementation qui change. Après, Fab nous dit... Il y, a, que... il y avait eu
0: une évolution de pneus, mais pas non plus...
2: Euh... Fab nous dit que ce sera peut-être plus problématique euh, de, de laisser Pirelli choisir plutôt que les équipes, parce que si les équipes euh, se rendent compte pendant les essais hivernaux que euh, ça, ça consomme du pneu, bah, les, mmh. la gamme de pneus les plus durs, ils n'en auront pas beaucoup comparé aux pneus les plus tendres. Donc... Euh mais euh, du coup c'est pour ça que je pense que c'est pas tellement pour les équipes qui font ça mais c'est plus pour Pirelli et choisir les, les trois types de pneus qu'ils a, qui, qui prendront plus que la proportion dont les équipes veulent en fait je pense qu'ils auraient très bien pu dire euh, enfin quasiment pu dire aux équipes choisissez la proportion du pneu le plus dur que vous voulez du pneu intermédiaire et, et euh, après ils choisissent quel pneu euh, les trois types de pneus qu'ils veulent amener mais bon je sais bien que c'est impossible mais
0: donc voilà, c'était tout pour ce Conseil mondial, en tout cas pour la F1, hein, parce qu'il y a plein d'autres décisions pour plein d'autres disciplines. On a eu, sinon ce week-end, une, une autre clarification de règles, là, pas par le Conseil mondial, mais bien par la FIA, sur l'histoire des doubles drapeaux jaunes. Hein. Souvenez-vous Nico Rosberg qui ralentit et qui fait le meilleur temps et la pole position, parce que c'est logique, bien évidemment. Eh bien, ça, ça ne sera pas possible. L'AFI a décidé de clarifier les choses. Et clarifier, c'est pas simplement réduire significativement, qui peut bien être évidemment être soumis à interprétation. Il est bien dit que en cas de double drapeau jaune, le pilote doit abandonner le tour. Clairement, ce n'est pas... Il confirme le fait que ça n'est pas normal de réduire sa vitesse et ensuite de Euh, bah De faire un un meilleur temps. Il précise qu'il n'oblige pas la voiture à rentrer au stand, mais c'est juste que voilà, ça va pour le coup vraiment être significatif. Tout pilote passant dans un secteur sous double au drapeau jaune doit réduire sa vitesse significativement, être prêt à changer de direction ou à s'arrêter. Ça, c'est ce qu'il y a dans la règle. Pour que les commissaires considèrent qu'un pilote s'est plié à ses exigences, il doit être clair qu'il n'a pas tenté de réaliser un temps au tour significatif. En pratique, cela signifie que le pilote doit abandonner le tour. Ce qui ne doit pas nécessairement signifier qu'il doit rentrer au stand car la piste pourrait être dégagée lors du tour suivant. Ça mérite d'être clair.
1: Alors, moi, ce que j'ai adoré, ce que, vraiment ce que j'ai adoré, c'est la justification de, du coup, puisque c'est Charlie Whiting qui a, mm. le fameux qui a édité, euh, qui a clarifié les choses. Ça, son argument, c'est parce qu'un un pilote doit être prêt à changer de direction ou à s'arrêter. Mm. En gros, son Il argument, le son argument, c'est citer le, ce qui est dit dans le règlement textual. Dans le règlement. <rire> voilà. Donc, on justifie quelque chose en argumentant par dis- en disant la même chose. C'est génial.
0: <rire>
1: mais je comprends pas pourquoi ils font pas... Et, un et même sur les trapos
0: jaunes pas... simple, hein, il est bien dit il est attendu qu'un club ait freiné plus tôt et ou réduit visiblement sa vitesse dans mais le c'est... secteur concerné.
1: Moi, ce que je trouve pas logique, c'est Alors c'est très bien qu'ils veulent faire ça, mais et c'est encore une fois, c'est soumettre à une certaine euh, forme de d'indulgence, d'interprétation, tout ça. Pourquoi ils disent pas tout simplement tout pilote qui passera par un un secteur sous sous double drapeau jaune ne ne verra pas de temps inscrit sur ce tour-là Point barre. Au moins, ça veut dire que les pilotes où le, le, le drapeau jaune a lieu dans le tour, après qu'ils soit passé, ils ne sont pas impactés. Et ceux qui, qui passent et qui arrivent et le double drapeau jaune n'est plus là, ne sont pas impactés non plus. Il n'y a que ceux qui passent ben par là, le, le la zone... Là, le
0: problème, c'est de... que tu, tu, tu transformes la faute en système automatisé. Mais justement, au moins... que si tu vois, jeu... il, mais mais il faut que la voiture ralentisse. Mais le... C'est ça, il faut que pour la sécurité, la voiture ralentisse il oui, ne faut oui, pas oui. simplement dire ça, votre temps ne comptera pas, parce que si le temps ne compte pas ils peuvent quand même continuer à rouler euh, à haute vitesse oui,
1: mais le problème c'est que si tu enlèves la carotte qui fait qu'il roule encore vite, qu'ils roule vite ils n'ont aucun intérêt à rouler non, vite. parce
2: que la carotte ça peut être le chrono, imagine il reste 30 secondes avant que le drapeau à soit abaissé, le pilote va rouler comme un mmh. À fond, pour, euh, même sous le drapeau jaune, pour, eh bien, pour euh, dépasser la ligne. Si à, c'est et sur une zone un
0: tardive du tour, ils peuvent se dire Ah, ah ben bah non, il faut que je continue sur mon rythme parce que mon tour de, euh, à pleine vitesse va être juste après, donc il faut que je garde mon, euh, ma vitesse.
1: Et eh bien dans ce cas-là, non seulement il y a la faute, déjà son chrono, son temps ne sera pas indiqué, mais en plus il y a sanction parce qu'il a pas. Et du coup, mais si tu enlèves, regarde à, à, à Singapour si la règle qu'on connaît parce que là Singapour c'est pareil c'est sujet d'interprétation est-ce que Pérez aurait le... avec la clarification de la règle est-ce que Pérez aurait levé le pied pas forcément il pas forcément par contre s'il sait qu'il voit le double drapeau jaune il sait que de toute façon son temps ne sera pas validé il n'a pas... aucun intérêt à continuer à rouler vite moi le pro... ce que j'ai envie de faire en fait ce que j'ai envie de faire c'est que comme ils sont inc... ce sont une... c'est une bande d'incapables j'ai envie de, de supprimer toute possibilité de au commissaire de ne pas effiger figé de sanctions c'est ça
0: oui à limite rajouter ça à ce qui a été clarifié voilà en parce disant qu'il de toute il faut, quand, façon, même, faut quand même qu'il y ait une sanction pour parce que faut qu'il faut qu'ils ralentissent quoi
1: oui d'ailleurs on est d'accord il faut la, la, la le, le but premier c'est de les faire ralentir mais si en plus tu fais automatiquement mon, votre temps ne sera pas ne sera pas pris en compte je pense que là au moins c'est clair Surtout qu'ils ont moyen euh, d'automatiser informatiquement le, le, le bazar.
2: Ouais, c'est une 40 en moins, même s'il n'y a pas plusieurs carottes. Donc, il faudrait un truc automatique plus une constance de la part des commissaires derrière. C'est pas gagné.
0: Voilà. Mmh.
1: Voilà. Parce que le truc automatique, c'est, mais c'est, c'est faisable de le mettre en place. Par contre, la constance des commissaires, l'expérience nous prouve qu'on peut toujours s'asseoir dessus. Hein.
0: Mmh. Oui. Donc pour les règles, c'est à peu près tout aujourd'hui, sinon côté pilote, bon, on ne va pas parler des, pi- des poulets thaïlandais qui survivent à des chocs avec vélo à 45 km heure. <rire> ça, ça. Moi dans cette info, c'est quand même ça le truc de fou, c'est quand même que le poulet est survécu, mais bon.
2: <rire> C'était un gros poulet apparemment.
0: Oui, bon, enfin bon. <rire> Il a quand même eu une belle blessure, mais bon. Euh, sinon, côté pilote, alors c'est pas une confirmation, mais euh, alors en début de week-end, on a beaucoup parlé de la possibilité que, alors, que Perez ne soit pas chez Force India l'an prochain. On a aussi beaucoup parlé d'Hulkenberg à ce sujet-là. Mais apparemment, enfin, en tout cas, selon Perez, son avenir est plutôt chez Force India. Il a répondu en interview, ça ressemblait à une confirmation à 99%. Du genre, faut juste signer le contrat.
2: Oui, il faut le signer. No comment. (rire) Non, mais apparemment, il y a. Déjà avant le week-end, on attendait. Il y a des sources qui annonçaient une une annonce euh, pour dimanche. Là, c'est encore plus probable qu'on ait un truc dimanche. Bon, après, on attendait aussi des annonces à Singapour. On attendait des trucs à à Monza. On on attend toujours. Mais euh, pour ça, à part attendre, là, il n'y a pas grand-chose à faire. La deadline, euh, c'est le Japon. euh, Voilà.
3: Ça serait une bonne nouvelle, quand même, en plus, Qui reste chez Forcindia, parce que, franchement... Euh... Pour
0: Perez ou Forcindia
1: Pour les, les deux.
3: deux, j'ai envie de dire, parce qu'il <rire> ne pourrait pas trouver un meilleur baquet, en fait, pour lui, Perez. Euh,
0: ça dépend, on sait pas ce que votera Renault l'an prochain. Ouais. Parce qu'on parlait pas encore chez Renault. À, Et court, terme, à
1: court
3: terme, ouais. c'est, c'est le meilleur plan.
1: Moi, ce que j'adore, oui. c'est que pendant que Perez dit ça, quand même, il y a une, 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 apparemment une rumeur assez importante qui envoie Perez chez As. Mais bon, je dis ça, je dis rien, hein. Non, il y a eu la rumeur avant et il a répondu après les qualifs. Oui, à mon avis, euh, à pied on connaît en F1, les annonces, euh, les démentis euh, la, euh, la veille et le lendemain, euh, en fait, euh, ça s'est avéré. Ah mais c'est, lui qui, c'est, ouais, honnêt... c'est lui qui a
0: parlé. On parle de rumeur.
1: Honnêtement, Pérez, ça fait, un mois, ça fait un mois ou deux mois qu'il parle et euh, on... tant que moi, je n'ai pas un communiqué officiel, je ne prends. Je... C'est... Son je ne me pas. 99%. Oui, mais il Donc reste toujours 1%. Oui. Il reste toujours 1%. Tu dis, tu vois, tu dis mais pas 99,9%. Tu dis 99%. Il y a toujours <rire> oh, ce pourcent en bon. F1 qui fait oui. la différence.
0: <rire> voilà, messieurs, c'était tout pour l'actu. Alors, c'est juste avant qu'on passe de... au reste. Oui, je, voudrais, aussi. Euh,
1: je voudrais juste... Si euh, si vous l'avez pas lu, je parle à nos auditeurs, si vous l'avez pas lu, je vous invite très fortement à aller ah oui. euh, mmh. consulter, à aller lire un article écrit par Fab. Alors c'est pas parce qu'il est, euh, il est chroniqueur euh, au SAV mais c'est surtout parce que oh, je suis si un assez...
0: peu mais comme quand... ah, mais mais non, si non, il est non, bien. Non même pas, non même pas. honnêtement,
1: <rire> non même pas mais c'est parce que je suis d'accord à 200% <rire> avec le moindre mot qu'il a écrit dans cet article qui est qui est une réflexion sur euh, la la prise de risque que fait euh, moi ouais, que l'ICIA les, les risques que fait prendre la FIA à, aux personnes à tous les personnels non euh, non pilotes euh, on va dire en F1 et euh, c'est honnête- honnêtement ouais voilà c'est c'est, c'est... vrai
0: il est vachement bien start
1: il est très très bien ré- écrit il est très bien argumenté et pour moi il tape dans le 1000 mais euh, à, ça, à 1000% quoi donc euh... Je vous invite à aller le à, à, donc c'est sur la, la version c'est, c'est sur le site français de motorsport.com, donc fr.motorsport.com, quitte même à ce qu'on mette le, le lien dans le dans l'article du podcast on verra mais bref je vous invite vraiment à aller le lire et non ce n'est pas une, une manœuvre basse du club 153
2: et j'appelle John Noble à faire la traduction de cet article.
1: Ouais, alors non, c'est surtout Fab. Si, si tu as besoin d'un coup de main pour la traduction anglaise, Fab, tu le dis. Oh, je je, je te... Mais vraiment que cette... non, parce Mais je voudrais vraiment que cet article soit le plus diffusé possible et lu par le plus de personnes possible pour qu'il y ait une vraie prise de conscience euh, de, d'un, d'un grand nombre pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, que les choses bougent. Je, je peux... Parce que moi, ça me, voilà, ça me fait. Et Fab,
0: en plus, il, dit, il parlait des doubles drapeaux jaunes en plus. Oui,
1: ben oui, il il, il parle que des trucs qui sont euh, concrets, des choses euh, qui se passent et et pour lesquelles euh, les les gens euh, en en place ne font rien. Donc euh, les doubles drapeaux jaunes étaient quelque chose, il y a un premier pas, mais c'est surtout le reste, quoi. Très
0: bien, et c'est mérité, c'est vrai, c'est mérité. Passons au contexte de la course ce week-end. Les pilotes parcourront 56 tours du circuit de Sepang, qui fait 5,543 km. 5 km 543 resurfacés, hein, vous l'aurez compris si ça n'avait pas été assez dit depuis le début du week-end. Pour une distance totale de 310,408 km, le commissaire pilote de l'AFIA c'est Derek Warwick. Les zones DRS, cette semaine il y en a deux. La première sur la ligne droite arrière avec un point de détection entre les virages 12 et 13 et la seconde sur la ligne droite de départ-arrivée avec un point de détection dans le virage 15. Vous savez ce fameux banking inversé. Les pneus choisis par Pirelli cette semaine, ce sont les tendres en jaune, les médiums en blanc et les durs en orange. Je vous rappelle que toutes ces infos, vous pouvez les trouver dans la preview qui est sortie jeudi. hein La preview qui s'appelle Vas-y Franck, qui s'épargne
1: je sais pas qui a voilà. trouvé les titres, mais j'étais mort de rire.
0: Mais voilà. Avec plein d'autres infos, comme justement les répartitions de pneus pour chaque pilote. Et plein d'infos. Voilà. Je sais toujours bien à aller voir la, la preview. Messieurs, nous allons passer au, à la partie brûlante de l'élection. <rire> à la partie euh, aussi un peu fontaine. Parce que ça faisait un peu fontaine, un peu. Nous allons parler des essais libres. Et c'est vrai que L'événement des essais, il fallait se lever tôt vendredi matin. Nous étions vendredi matin, ou ne pas se coucher. Matin, hein. pas se coucher hein. Nous étions vendredi matin, on se disait Tiens, ça y est, c'est le début du week-end de F1 en Malaisie. Oh, il va faire chaud comme tous les ans en Malaisie. Pendant 10 minutes, oh, il ne s'est rien passé. Et puis, eh ben alors, on s'est dit que vraiment, il faisait très, 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 très chaud, puisque la Renault de Kevin Mangussen s'est enflammée. Euh, alors, ils l'ont dit, hein, c'était, c'est un problème d'une pièce qui n'était même pas prévue d'ailleurs pour la Malaisie mais pour le Mexique.
1: Oui, c'est ce dire...
0: d'ailleurs que, comme c'était un truc d'essence, le réservoir était bien plein. Oui, voilà, il faut on a préciser. On vu l'essence que... remonter jusqu'à la boîte à air, quoi. <rire>
1: oui, c'est-à-dire qu'il faut préciser que, que quand tu dis elle s'est enflammée, c'est euh, au premier sens du terme, c'est pas qu'elle a claqué un temps. C'est...
0: <rire> ah, non, non. non, c'est bien, c'est la avec là. l'essence qui remontait. Enfin. Enfin, oh, d'ailleurs, enfin, même tout, tout le monde, quand on voyait le liquide, tout le monde se disait, mais c'est quoi ce liquide Parce que c'est vrai, tu te dis, non, mais l'essence, elle doit pas passer par là, normalement. Eh ben si. Eh bah ben, si, c'est possible. Donc, euh, alors, un, un événement qui a posé plein de questions, qui, comme à chaque fois, depuis le début d'année, qu'il y a un accident, euh, il y a eu la question du halo qui s'est posée. Euh... Il y a surtout eu la grande question, c'est pas tant pour la voiture. Et là encore, finalement, on rejoint encore une fois ce débat, encore une fois l'article de Fab. C'est les protections des gens qui sont autour, hein, puisque c'est vrai, en essai libre, les gens qui sont euh, dans la pitlane ne portent pas de combinaison unifugée. La plupart du temps, il n'y a pas de souci. Mais la F1, même en essai libre, ça peut être dangereux. Hein voilà, heureusement il ne s'est rien passé, mais encore une fois on peut se poser des questions sur la sécurité des gens. Euh, là il y avait la chaleur, il y avait aussi euh, tout ce qui était émanation de gaz. Hein, ce que vous imaginez bien, et tout ce qu'il y a dans une voiture, ça, ça peut être dangereux. Donc encore une fois, euh, ben, un accident qui pose plein de débats. Et ce qui est marrant, c'est que deux jours, deux, non, enfin, pas deux jours après, une journée après, il y a toujours des traces hein, devant le, devant le, le stand. Et je crois qu'il y en aura encore
1: euh, demain. Et dans la combi de Magnussen, il y a des traces où... <rire> ou moins
3: traces noires, c'est pas les mêmes.
1: <rire> il y a un petit coup d'extincteur. <rire> non, mais c'est vrai qu'il le... y en a beaucoup qui ont fait la remarque. Qui, qui disaient qu'il était intéressant de voir si, euh, que le Magnussen soit équipé du, du halo pour voir euh, mmh. la, 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 l'extraction. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'aurait pas perdu 10 secondes de plus Alors, pour ressortir. Hein.
0: Com- il... Oui, il... je pense que ça aurait pris je à quoi Une demi de plus <rire> Il dit voilà, ça aurait peut-être été une demi-seconde, une seconde de plus, sachant qu'il faut préciser que les combinaisons unifugées, elles doivent résister 50 secondes. Oui, mais bon. Donc, euh,
2: bon. Oui, mais c'est un risque de se euh, prendre le pied dans le halo. Euh, oui, par
0: voilà. Mais encore une fois, voilà un cas concret où c'est quand même intéressant de se poser la question.
1: Oui. Après, honnêtement, je pense que dans ce genre de, de cas, la, la réaction du pilote, elle est tellement euh, rapide. L'instinct de survie est tellement rapide que je pense pas que le, le halo joue un, un écart. Euh, il réhausse quoi de allez, 20 cm la, la prise. J'ai presque envie de dire c'est, le halo peut faciliter même l'extraction du, du pilote quand il est seul. Parce que du coup, il peut s'attraper plus haut et, avec les, et après, du coup, se soulever directement plutôt que d'essayer de s'appuyer ouais, sur... Ouais, là, il la est sorti sans même basse, enlever hein. les
0: protections latérales, euh, pouf
2: Ah bah ben oui, euh... <rire> le pilote, quand il veut sortir vite, il sort vite. Hein. C'est bête, parce que la protection <rire> latérale, elle s'en va quand il n'y a pas besoin de s'en aller, et puis là... <rire>
0: oui <rire> euh, Et sinon, c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, finalement, ceux qui ont peut-être été le plus en danger, c'est ceux qui étaient aux alentours. Oui. Euh, d'ailleurs, donc sur le chat, il y a un... quelqu'un qui dit sur Canapus il parle qu'un risque d'explosion était évité de peu, quand même. Ah oui.
1: Et oui, et puis c'est. T'imagines, s'il y a ne serait-ce que le. En plus, apparemment, ils faisaient des tests réservoirs pleins, donc ils avaient quasiment 100 kg de carburant. Et puis, c'est pas. euh, Déjà que du du super, ça ça explose, ça ça ne fait pas que s'enflammer, contrairement à du du gasoil. Mais en plus, là, je pense que le taux taux de. C'est bien plus explosif comme carburant qu'un simple sans sans plomb qu'on met à à la pompe. Sans
0: même parler du liquide, il y a aussi le gaz. À partir du moment où le réservoir n'est pas plein, il y a du gaz. Et euh, c'est bien mmh. hein, sous pression. Euh, Alors, donc, après
1: euh... Par contre, je ne m'inquiète pas trop parce que les ré... je pense que les réservoirs ils sont euh, conçus. Oui. Il y a des normes mmh. pour justement résister, ou pour éviter que il, il, le, réservoir, le réservoir n'explose mmh. si le carburant s'enflamme. En cas et extrême. Euh, hein. voilà donc, euh, Ce qui est quand même plutôt intelligent comme norme de sécurité. donc bon Déjà, de ce point de vue-là, la voiture n'est pas complètement explosée, mais mais bon, ça reste, mine de rien, très dangereux. Il me
2: semble que c'est euh, une émission... On que...
0: précise, le réservoir montait en pression d'après Julien fait bon. Donc, euh, ouais.
1: ouais, mais il faut... Ah, faut voir à quel point ça monte à pression et euh, la, la, la norme de, de résistance des réservoirs.
0: Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi Alors, c'est vrai que là, en plus, on est dans un cas, je ne vais pas dire particulier, mais c'est vrai que la Malaisie, il fait chaud, donc... Euh... Ça pousse pas non plus les, les gens, à si on les force pas, à mettre les combis euh, Est-ce qu'en effet, il faudrait pas que, bah, tout simplement, les gens qui sont sur la lane aient des combis euh, bah, tout le week-end Et même au-delà de, des ingénieurs euh, et techniciens, même les journalistes Parce qu'on a vu on a vu une rangée de journalistes qui étaient devant la Renault pour voir, la voir flamber. Euh, là encore, forcément, il ne s'est rien passé. Et c'est vrai que dans d'autres disciplines, eh ben tout le monde a une combi nifugée. Je
3: pense au moment, par exemple quand on voit oh, les oui. à leur télé, ils ont tous leurs belles combi, même sponsorisées par leur par oui, leur chaîne télé. Par, par leur
0: chaîne.
3: C'est une aberration quoi quand même. C'est, c'est vrai que c'est un détail que j'avais pas forcément fait gaffe. Parce que je ne regarde pas ça tout le temps, je ne fais pas gaffe à la tenue des... des et il a des pas
0: comment. Élèves, hein. euh, aux états unis souvent, on les voit, en effet, ils ont aussi des, co- des combinaisons. Oui.
3: Et oui. c'est vrai que ça met en valeur ce point-là, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est aberrant.
1: Surtout Donc, que je... c'est pas une contrainte énorme.
3: Oui, alors certes, peut-être un peu plus chaud, mais bon, entre avoir oui. plus chaud euh, mmh. deux heures, euh, pendant que tu mets ta combi et te cramer au troisième degré, parce que... Ah oui, c'est oui voilà, peu. entre bah, 45 degrés
0: fait. pendant deux heures et 1500 pendant 15 secondes... Euh, le choix est vite fait, quoi. Voilà.
1: <rire> et puis en plus, ça pourrait être marrant, les, les, les chaînes de télé pourraient jouer sur les, les couleurs et tout, ça, mmh. ça pourrait être sympa, quoi. Oui, oui, en oui, plus, voilà, eux, ils pourraient changer des, euh, les, les, les combis de Grand Prix en Grand Prix, ils pourraient faire du sponsoring... Sur leur combi, ça.
0: Mais oui. Ouais, tout est possible. Mais, ce que, que, que tu disais, euh, souvent, ouais, euh, au Mans ou aux États-Unis, ils ont des combis et les combis sont couleur de la chaîne. Donc en plus, ouais. en effet. Euh... Tout le monde
1: revoit cette image c'est... de Frank Lagorce dans sa combi Eurosport euh, en train de commenter le Mans. Heureusement qu'on n'a plus le reste
0: <rire> Mais je m'égare. Mais apparemment, il disait, parce qu'il. Comme ils sont là-bas, notamment les équipes de Canal, Julien Furot disait que bon, ils avaient parlé comme ça à l'FIA et que les gens de l'EFIA avaient quand même l'air de leur dire qu'ils ils avaient quand même se poser sur, se pencher sur la question. Bah quand même. Oui, quand même.
1: Et puis en plus, c'est pas une mesure, c'est pas une mesure difficile à mettre en place et c'est pas une mesure ultra coûteuse. Je veux dire, dans le budget de production des, des émissions de Grand Prix, je pense pas que deux ou trois combi parce que de toute façon ils n'ont pas tous les tous les les, les, les journalistes des, des équipes qui sont dans la pit lane. Typiquement Canal, déjà t'équipe équipes Franck Montagny, et après qui d'autre
2: mais ça on parlait du budget de, euh, des équipes, ça rentre dans le budget des équipes sans que ça se voit dans le budget même. Non
1: mais là je veux dire pour les chaînes de télé je veux dire ce serait un, un coût qui serait par rapport au budget total de, de production des, de la couverture des Grands Prix, ce serait ridicule.
3: Mais je suis même pas sûr parce que quand tu vois le prix d'une veste, d'un costard, d'une chemise, d'une cravate, des pompes et oui. d'un pantalon, je suis pas sûr que ça soit aussi cher, que, bah, plus alors, cher alors, moins alors, cher après... qu'une des combinaisons et n'y alors,
1: ah, si parce mais que c'est mon ça, ça, ça
0: hein, parfois si
1: ils les payent pas hein. Si si parce qu'elles sont en fait homologuées FIA, je te garantis que l'étiquette d'homologation elle coûte très très cher surtout qu'en plus que les homologations ils ont tendance à changer bizarrement toutes, tous les ans. D'accord. Il bah, y a un numéro qui change sur l'étiquette du, gars, apparemment, ah, mais mais du c'est, coup c'est, c'est quoi une
3: combi Une combi c'est quoi 200 cents euros
1: euh, À mon avis une combi homologuée FIA, à mon avis, c'est peut-être un peu plus. Ouais, bon. Parce que après, après, il y a quand même du, du le textile spécial et tout qui doit résister 50 secondes. Parce que ça doit être la même norme pour les mécanos que pour les pilotes. Ça doit pas être non plus anecdotique au niveau coût de production. Mais oui. je, je taberais plutôt pour un 5 600 euros facile.
0: D'accord. Ouais. Va. À vérifier, mais. Euh... C'est pas comme si en plus ils pouvaient pas se les faire payer des offert directement par les oui. les oui, fabricants cool. parce oui. que ça leur fait de la pub. Exactement, c'est ouais. chez Sparco ou Star. Alpinstar, euh... <rire> on veut vous... développer son marketing. Voilà,
1: vous nous filez les combis, on ne vous les voilà. paye pas. Par contre, on vous laissez en gros sur la poitrine le nom les de votre logos, marque. Voilà. <rire> c'est <ça. rire> Après, c'est peut-être aussi le truc que, que la forme veut surtout pas, parce que ce serait de la pub qui ne maîtrise pas. Et sur les circuits, la pub elle bah est absolument euh... sur. C'est...
3: Oui, mais maintenant qu'il y a Liberty Media, est-ce que ça va changer
0: oui, mais attends, les pilotes, euh, les écuries et tout ça, elles ont leur propre équipementier. Euh...
1: Ouais, mais après, ça, c'est, c'est un cas un peu à part parce que c'est, c'est les écuries là, on parle de, de trucs qui sont pas euh, dans le directement. Il n'y a de pas de
0: marque officielle de la FIA pour les. Pour <rire> les et, t- mais peut-
1: et bien peut-être que la FOM peut négocier avec une marque et tous les journalistes doivent.
2: Euh, ils fournissent les combinaisons aux journalistes.
1: Point
0: Pourquoi pas Ça oui.
1: peut être aussi un truc.
2: Non, mais chez Liberty Media, il me semble que c'est. Euh le patron de la chaîne Liberty Media, j'ai oublié son nom, Chess Carré, qui a dit que euh, la F1 avait très peu de sponsors en termes de nombre, et pas, en termes de, pas forcément en termes de, de, de montant, mais en termes de nombre de sponsors mmh. différents. Elle mmh. est quand même assez faible comparée à d'autres sports, donc euh, ça peut permettre aussi une dif- diversification des... Dans la de mentalité
3: médi- Liberty Media, ça pourrait coller en plus. Ils ont l'air beaucoup plus ouverts, beaucoup ils ont envie de démocratiser la F1 <rire> encore plus, de l'ouvrir à tout le monde
1: ça serait pas idiot
0: il y a Fab sur le chat qui dit avec Liberty Media tu marques Liberty devant et surtout Média derrière et ça passe
1: exactement D'ailleurs, ça, je rebondis sur ce que dit Quentin. Euh, c'est, c'est marrant parce qu'apparemment, l'un des premiers trucs qu'il a analysé euh, analysés, c'est de voir que l'équipe qui s'occupe du sponsoring à la FOM, il n'y a que deux personnes. Alors <rire> qu'il compare à d'autres sports où il disait il y a 40 ou 50 personnes. Donc ça, c'est le premier truc qu'il a, qu'il a vu comme, euh, comme dans les analyses. Donc, euh, il va y avoir du recrutement à la FOM euh, dans, la, dans la section.
0: <rire> Avec une remarque intéressante. Et les pit girls, on les met en combi aussi.
2: Les grid girls plutôt, oui.
0: Oui, grid Girl. Ah oui, Alors, oui c'est vrai ça des
1: plus serrés, c'est Oui On leur fournit des shorts et des soutifs inifugés. <rire> T'as vu leur tenue
0: <rire> Sinon, bon, à part, c'est vrai que ça a été le gros événement des essais libres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Je peux peut-être vous citer les, les top flops qu'a fait Quentin. Euh, Quentin, tu as mis Red Bull dans les tops hein, grâce à son, leur rythme de course c'était bon, peut-être même très bon tu as aussi parlé euh, de Renault alors, il y a le travail des mécanos puisque c'est vrai que la voiture était quand même cramée vendredi matin il a pu rouler vendredi après-midi pas l'intégralité mais voilà, il a pu rouler vendredi après-midi Pour moi franchement quand j'ai vu la, la voiture cramée je pensais qu'on ne le reverrait pas avant samedi euh, mais tu soignes aussi le très bon vendredi euh, de Palmer avec des Renault qui se placent au niveau des As.
2: C'est lui qui l'a signalé, moi je l'aurais pas vu sinon, mais euh, <rire> c'est lui qui a signalé son très bon vendredi.
0: Tu as souligné aussi euh, les forces India, euh, qui ont été à l'aise, euh, mais qui devaient faire attention quand même aux Williams.
2: Non, non pas, pas grand chose à dire. Ah, bref, en plus, euh, Force India je... Red Bull, c'est des tops qui reviennent assez régulièrement.
0: C'est vrai. Euh, dans les flops bas, bon, on en a parlé, l'absence des combinaisons unifugées, hein, ça on vient de l'évoquer. Euh, Rosberg, euh, qui en effet a assemblé derrière euh, son coéquipier.
1: Alors Pour l'anecdote, vous avez, euh, vous avez le flop de Rosberg, qui est en <rire> fait euh, à la base un top Hamilton. mais euh, je, je nous ai sauvés. Je, nous, euh, non fans d'Hamilton, euh, pas anti-Hamilton, mais non fans d'Hamilton, je nous ai sauvés de cette... Énième, euh,
2: Ça veut dire que je perds la, la, la liberté de la presse et, et entachée par, par, mon, par le fait que je sois celui-ci <rire> C'est là où tu vois que tu manques d'expérience dans le domaine.
1: <rire> tu t'es laissé faire. <coughs> tu pars, j'ai fait une, une remarque et demie et il a cédé.
0: Et sinon, Quentin, tu as aussi cité McLaren euh, dans les flops avec encore et toujours des problèmes de fiabilité. Alonso qui se prend un max de pénalités parce que, attention, pas question de se prendre des pénalités la semaine prochaine! Ah non, bah oui. <rire> Tout ça pour faire deux tours, ça va être beau. <rire>
1: Alors, il faudra prendre les paris, mais il va avoir un moteur de quoi l'année prochaine, hein, sa McLaren? Un moteur de F1, de GP2, de GP3?
0: Euh, de déjà, si, c'est un vo- si c'est un moteur de voiture, c'est déjà bien.
1: Ouais. Est-ce qu'il va nous faire une communication radio euh, d'anthologie? après il n'y a pas trop à critiquer Honda quand
0: même, il y a des progrès
1: surtout que là c'est, c'est... des pénalités il les prend parce qu'il teste des nouveautés donc euh, je pense que c'est surtout pour préparer c'est, l'année c'est prochaine encourageant.
0: c'est
3: des bonnes c'est... pénalités entre guillemets.
1: voilà c'est des bonnes pénalités qui ont du sens c'est pas par manque de fiabilité
0: et tu sais c'est comme quand t'es prof que t'as un gamin qui fait qu'il y a des 2 sur 20 toute l'année et puis une fois, je sais pas, la force de travailler il arrive à avoir 6 7 sur 20
1: tu méchant, il a la c'est moyenne là la chaîne.
0: Non, oui, quand même, ça va. Enfin, là, ce week-end, bon, mais ça va. Ça, c'est... Ah,
1: depuis le début de l'année, quand même, Honda a au moins la moyenne. Pas un gros, pas beaucoup de dessus, ah. mais ils ont quand même une moyenne, une bonne moyenne.
0: La femme qui dit, là, il y a un V6 turbo des années 80, on progresse. Mais attends, beaucoup rêveraient que ce soit un V6 turbo des années 80.
1: Je crois que si je propose à Alonso, il, il signe tout de suite. Oui. Parce que tu dis, ouais, non, mais il est pas hybride. m'en bon, Donne-moi la, verse, la, la, donne-moi la spécification qualification, s'il te plaît. J'ai les 1500 chevaux.
0: Donc, rien d'autre sur les essais libres bah,
2: bon, Un peu donc, comme d'habitude, Rien d'autre. Non. <rire> non. Non.
0: Ah, a ça, noter vrai, qu'il n'y a je... pas eu de troisième pilote cette semaine.
2: C'était prévu, il me semble, que Leclerc soit là et finalement, ça a été reporté euh, plus tard dans la saison. C'est... Oui, c'est... je me semble que c'était pour la Malaisie. Le, le contrat du sponsor n'a pas été signé, tu veux dire.
0: <rire> et nous allons aborder les qualifications où nous allons parler de père. Ah si. ah si, ça marche par pair aujourd'hui.
1: Hein. Euh, un peu comme parce d'habitude que... en fait.
0: Ah non mais là, vraiment, vraiment. Parce que, bon, en Q1, bon Alonso, il a, il a fait la Q1. C'est un grand mot.
3: Il a participé à la Q1. <rire> il a
0: participé à la Q1, donc il est 22ème, mais bon, il le savait. Il est précédé par les deux manœuvres. Ocon 20ème, Verlaine 21ème.
1: A noter que Esteban a battu euh, Verlaine.
0: A battu euh, Pascal. Oui, Pascal. Oui, c'est, ça. Oui, c'est, oui, là, c'est ça. Pascal. J'ai pas qu'on
2: s'est prononcé <rire> tout seul, mais... Euh...
0: Oui. Palmer est 19e. Est-ce une surprise Pas vraiment. Et il est précédé par les deux sauveurs. Nasser, 18e. Eriksson 17e.
1: Attends, aussi, moi je suis surpris pour Palmer. C'est étonnant qu'il n'ait pas une manor devant lui. Je suis méchant. Ça, c'est méchant. C'est méchant. C'est ça, méchant. c'est
0: la petite remarque, mais qui est méchante. <rire> ouais. <rire>
1: ouais, mais qui aime bien, châtie bien.
0: Mais tu l'aimes non.
1: pas <rire> Palmer oh, Il m'a rien fait de spécial. Il est... <rire> bah, en fait, je m'en fous, quoi. C'est un peu ça.
0: <rire> bon, j'ai envie de dire, c'est bon, à part Alonso, bon, c'est, c'est des habitués.
2: Oui, mais enfin, à, Alonso, Alonso a dit genre. clairement avant la qualif qu'il ferait le minimum syndical, euh... histoire d'être dans les 107%. Et encore, il n'y en avait peut-être même pas besoin. Il, a... il allait pas c'est... gaspiller des pneus, user le moteur pour rien. Euh... C'est logique.
0: A noter que lors de cette Q1, c'est Hamilton qui a fait le meilleur temps en 1.34.444, ce qui fait deux fois 44 dans son temps. Et ça, c'est fort. Devant Rosberg et Raikkonen qui a chipé la troisième place pour un petit millième en cure.
1: Donc Shinji, quand tu as déménagé, tu es passé de fan de Kimi à fan de Lewis <rire> moi, non.
0: Non, c'est juste que le chiffre me, me, me voilà, ne me... faisait pas rien, c'est, pareil, t'as c'est t'as tout <rire>
1: Il aurait pu faire une
0: 44 444 raccord Ah ouais mais là, là ça aurait été lent quand même Juste un truc
3: que je voudrais préciser sur cette Q1 C'est encore Ferrari Qui a tenté de, de dé- bah, Qui a fait la Première run de Q1 en pneu médium Et qui au final euh, S'est ravisé et a refait un deuxième euh, Un deuxième set de temps Avec un Pneu tendre Donc ils ont entre guillemets perdu euh, Un train de pneu médium et je comprends pas pourquoi ils tentent toujours de faire certaines choses Soit ils tentent le pneu médium et ils restent sur cette stratégie Et en plus là ça aurait passé Ils avaient encore un peu de marge pour se qualifier tranquillement Ou alors ils attaquent direct entendre quoi Mais là ils font ouais, On essaye de faire un truc entre les deux et au final bah, ils font
0: rien Non mais tenter des trucs c'est bien Le truc c'est qu'il faut qu'ils tentent des trucs qui marchent C'est ça le problème de faire mais là, ça un... va marcher en C'est plus pas plus. qu'ils tentent pas des trucs C'est qu'il faut que ça marche
3: ça avait marché, mais c'est qu'ils ont c'est... pas eu confiance en eux. Ils tentent des trucs, mais en fait ça va marcher. Mais si ça va marcher, mes gars. Mais s'ils croient pas, j'ai l'impression en fait.
1: Ben après, ça dépend. ça dépend. S'ils se disent de toute façon, les médiums, on va pas les utiliser en course. Donc on peut tenter, ça ne coûte rien, de faire la Q1 sur les médiums. Mais qu'ils voient que ça risque d'être juste, ils prennent pas le risque de de ne de... pas passer en Q2. Et donc du coup, il faut un deuxième round en tendre. On connaît pas derrière là, ce qu'ils prévoient comme stratégie pour dimanche. Ils ont fait, ils ont pris, ils ont, en fait, ils n'ont pas pris de risque, ils ont tenté un truc euh, et qui n'a, ils ont vu que ça risquait d'être trop juste et donc là, ils prennent, ils ont, ils ont du coup éliminé le risque en faisant le deuxième run en, en tendre. Et imagine qu'ils aient, qu'ils, vu le temps des autres et leur temps, le médium, ils sont euh, confiants, ben, du coup, ils économisaient un, un set de tendre.
3: Ah oui? Mais oui, mais bon. la question c'est, vrai, c'est de je... savoir
1: est-ce qu'ils ont cramé un, un train de médium pourri euh, bêtement ou est-ce qu'ils l'ont cramé de, sans, en sachant que derrière ils l'utiliseraient pas
2: en oui, course
3: voilà c'est ça c'est, c'est ça. ça.
2: Oui, oui. Et puis ils l'ont cramé euh, c'est un tour, euh, un tour gentil hein un tour de Q1, donc c'est pas, c'est pas non plus comme s'ils avaient poussé dessus plusieurs tours Alors, surtout que le tendre a montré qu'il pouvait être euh, utilisé sur plusieurs tours assez rapidement, ça se trouve on l'utilise même pas demain, je sais pas si Pirelli a donné ses prédictions, mais euh, peut-être que comme le pneu dur est obligatoire on partira sur une stratégie à un arrêt Enfin, euh, ça dépend de la météo aussi, parce qu'on sait pas trop pour l'instant mais euh, c'est même pas sûr qu'on utilise des, euh, des médiums en tout cas, de toute façon euh, ils n'ont pas une situation complètement différente des autres écuries. Le, le plus grave, c'était si euh, un des deux pilotes se ratait, euh, se ratait sur le deuxième tour en, en tendre et euh, peut-être même que ça serait passé avec le temps des médiums. Donc, bah, euh, après, ils ont rassuré en faisant aller sortir les pilotes. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur de Ferrari là-dessus, je pense.
0: En Q2, ont été éliminés les deux Torosso, SEN 16, Gviat 15. Magnussen est 14 e Il est précédé par les deux AS, Gutiérrez 13, Grosjean 12. Et Bottas qui est
1: 11 11ème. Surprise que Bottas se soit fait sortir quand on voit le temps de Massa, de mémoire.
2: Bottas qui a évoqué un, une erreur de sa part. Il a switché sur le mode qualification du moteur un peu trop tard. Et du coup, ça, sur, sur l'ouverture du tour, de son tour rapide, ça lui aurait coûté peut-être un, un dixième, il me semble. Et comme c'était très serré sur cette partie-là du plateau, ça a peut-être joué sur son passage, enfin son non-passage plutôt, en, en Q3.
1: Non, tu veux dire qu'il y a un pilote qui a admis que c'est de sa faute Mon dieu.
0: <rire> ah, il fait le 11ème temps.
1: Il, il a pas sorti, un pilote n'a pas sorti une
2: grosse excuse bidon Mon dieu, je suis surpris. C'est rare. <rire> Qu'est-ce qu'on a comme problème de réglage moteur cette saison hein <rire> Marc, il vaut mieux
1: le faire un calif dans ce comme ça qu'en course, <rire> après trois virages. A
0: noter qu'en, qu'encore une fois, c'est Hamilton hein, qui a fait le meilleur temps devant Rosberg et cette fois-ci, Verstappen.
2: Qui ne s'est pas évanoui
0: Non, pas cette fois-ci.
2: Après, c'est vrai que ça a été souligné sur Canal+, donc c'est plus de l'ordre de l'anecdote que euh, c'est Gviat qui, déf... qui euh, devance euh, Sainz pour oui. la première fois en qualification depuis qu'ils sont chez Toro Rosso tous les deux. Ça se joue à 5 millièmes de mémoire, donc euh, pas grand-chose. Oui. Il me oui. semble que c'est Sainz qui n'améliore pas sur son deuxième temps, contrairement à Gviat. Oui, je ne crois pas que Sainz en soit malade. Non. <rire> Par contre, euh, sur la forme globale des Toro Rosso, euh, il y a eu le week-end Singapour, en fait c'était un one-off et... Euh, et là, ça, ça plongeait euh, aux portes bah, de, la, oui, de et, euh, et Pourtant, c'est une voiture qui a été, qui a été développée. Il euh, y a un nouvel aileron euh, arrière ce week-end en plus. Donc, euh, Comme quoi, les améliorations de Singapour ne marchent pas, marchent pas ici. Donc, euh, sur la fin de la saison, je pense que McLaren peut facilement prendre le pas euh, sur, sur Toro Rosso. Hein.
1: Serais-tu en train de sous-entendre que Singapour et, euh, et la Malaisie sont deux circuits complètement différents je. Je. Je n'irai pas dans
2: cet extrême-là,
1: mais euh, je suis pas mal de le dire. Assume tes propos, assume tes propos. Bon, après, euh, rien d'autre plus à dire que les voitures sont à leur place, quoi, dans les hiérarchie.
0: Ah oui, bah, c'est, très... c'est très rangé, hein. À part oui. les McLaren et les Renault. Ou...
1: Ouais, après, c'est là où tu te dis que quand tu vois la, la place de Magnussen, quelle est la vraie place de la Renault que, plutôt que quand tu vois la place de, de Palmer <rire>
0: C'est ça. et donc en Q3 on trouve Massa qui est, dizaine, qui, qui est donc en pair avec Bottas qui fait 11 vous avez compris le truc Botton est 9 e on trouve ensuite sur la 4ème ligne les deux Forcinia Hülkenberg 8, Perez 7 3ème ligne Ferrari, Raikkonen 6 Vettel 5, 2ème ligne Red Bull, Ricciardo 4 Verstappen 3 et première ligne Mercedes bien évidemment avec Rosberg qui est précédé par Lewis Hamilton. Il a fait un temps en moins de 1.33 quand même. Et il pouvait même l'améliorer, parce qu'il a fait une petite erreur sur son, oui. sur son meilleur temps. Puis bon, sur le deuxième, il n'est a... il pas allé à fond, parce qu'il avait déjà la boule.
1: Oui, que... il n'y avait personne qui pouvait la lui prendre.
0: Non.
1: Et quand je dis personne, Mais c'est Rose... personne.
0: <rire>
3: c'est Rosberg, été sur son premier run. Mmh. Euh, il a fait une belle erreur. Et il s'est quand même retrouvé, je crois, quatrième ou cinquième. Ou il était cinquième, du... oui. Et je me suis dit ouh ça pourrait être intéressant ça si jamais oui. il n'arrivait pas à améliorer. Bon, il a amélioré, de pas grand chose, mais il a amélioré pour finir de. Mais c'est aurait intéressant.
1: Alors je vous dis pas comme c'est marrant de voir ça avec à côté d'un fan d'Hamilton. Ah, non, <rire> non j'ai été neutre, là tu mens aux auditeurs.
2: <rire>
1: j'ai cru qu'il allait sauter au plafond. Ouais Non j'ai été sage. Non je plaisante. Mais tu sentais la petite satisfaction que Rosberg
2: se soit, mo- se soit merdé quand même. Oh zut alors, Rosberg est pas bah, très bien. C'est-à-dire que je suis, je suis euh, soulagé de vivre ce Grand Prix chez Buchor et pas le Grand Prix de Singapour où j'aurais été euh, euh, <rire> rabaissé par, par mon compagnon. Oh, je ne serais pas ah, rabaissé, compagnon. non, je ne suis le pas comme ça, je t'aurais euh... soutenu <rire> moralement.
0: Lequel des pilotes oui. mercenaires va-t-il rater son départ
1: Ah Bonne question. Rien euh... que parce que j'ai quanté en face de moi, je lui parier sur Hamilton. <rire> <rire>
2: non, moi, je trouve pas ça drôle, déjà, donc... Euh, je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais... Euh, mais je sais pas, on a pas... Euh, oui, pourquoi pas Hamilton, non hein, mais,
1: <rire> mais c'est kiff kiff, quoi,
2: c'est 50-50, j'ai envie de dire. Non mais pour ouais. le coup euh, Après la qualif Il y a eu un journaliste Qui a demandé à Rosberg Si euh, en faisant son deuxième tour En de 2Q3 Il visait plus euh, Juste la place de deuxième Pour être devant les Red Bull Ou euh, s'il avait vraiment Pour ambition D'aller euh, d'aller chercher Hamilton Bouchard a rigolé un peu De cette question Comme quoi C'est une, une question un peu bête Mais euh, moi j'ai trouvé la question Quand même <rire> non, non, intéressante Parce que Ça donne un peu l'état d'esprit euh... Attends bah, le gars Il a une Mercedes J'ai sûr voilà. qu'il essaie de faire la poule J'assume Voilà <rire> Moi j'ai trouvé la question Complètement con quoi <rire> C'est Un peu bête <rire> Complètement con ah, alors, je vais dire euh, Fab dit sur le chat, moi j'arrive plus à apprécier une pole d'Hamilton en sachant qu'il y a le départ de la course ensuite. Bouchard, peux tu confirmer que j'ai dit exactement moi, la même phrase dans l'après-midi <rire> Textuellement, hein, c'est euh, agissant.
0: En fait, vous, ça vous emmerde, hein, le, le, le côté règle après les safety cars, on refait des départs arrêtés. Finalement, ah, euh... si on pouvait partir sur safety cars toutes les semaines
2: Mais oui, en plus, euh, je suis là, puis, euh, je ne sais pas ce que ça peut donné <rire> Non mais pour le, sur la question du journée, J'ai trouvé ça intéressant Même si je pense que dans tous les cas Que ce soit vrai ou pas Rosberg aurait dit qu'il était là pour aller chercher la pole Parce que c'est son rôle de pilote Mais je sais pas ce si c'est vrai ou pas Parce que Encore ils auraient été assez, assez proches Pendant les essais libres et pendant le début de la qualif. Pourquoi pas Mais quand même l'écart c'est c'est est resté assez. Enfin, euh, l'écart, on l'a vu venir entre Hamilton et Rosberg. Donc, je pense que Rosberg, quand il, il a vu qu'il était cinquième sur son premier temps, et il a peut-être juste. Enfin, euh, il n'a pas assuré. Euh, hein, ça aurait été un bonus de, de savoir qui de, de décrocher la pole. Mais je pense qu'en partant pour son chrono, euh, c'est, c'est pas. Il n'allait pas forcément chercher la pole.
1: Non mais quand tu connais un peu un minimum la mentalité d'un, d'un pilote. Euh, surtout, j'imagine encore plus dans le, au moment des qualifications, c'est de toute façon d'aller chercher le meilleur chrono possible, physiquement, avec sa voiture.
2: Oui, mais c'est de savoir s'il y croit donc, ou pas. Euh, Ariento si... enfin, est plus là, mais il va peut-être chercher mais la, mais... le meilleur chrono, non. mais il sait qu'il n'aura pas la non, peau. Mais le gars, il a une Mercedes.
0: Donc je, je, je sais donc... que tu aimes bien Hamilton, mais quand même, oui, quand donc, il décide, que... il essaie d'aller chercher non. la peau. Oui, est-ce,
2: <rire> est-ce que Hamilton est allé chercher la pole à Singapour Je suis pas sûr. Hein.
1: Mais je pense que s'il si, si ne partait pas dans l'idée de faire, en disant, de dire je vais faire le, faire le meilleur temps absolu possible avec ma voiture, sachant que c'est une Mercedes, et donc sous-entendu de décrocher la pole ça ne sert à rien qu'il, qu'il prenne la piste. Honnêtement, un pilote, il ne marche pas comme ça. Hein. C'est... Donc euh, oui, bien sûr que Rosberg, il partait dans l'idée. Est-ce qu'il était convaincu d'aller la chercher Ça, c'est autre chose. Mais clairement, son objectif, c'est de, quand il part, s'il ne part pas dans l'idée pour Rosberg de dire je vais chercher la pole ça ne sert à rien qu'il rentre en piste, hein, honnêtement. Hein. Sinon, c'est, euh, c'est rouler ouais, de à faire hein. deuxième. Au lieu de après, s'appeler.
0: c'est vrai que ça ne l'empêche pas, après, en, en conférence de presse, de sortir du chapeau. Oui, mais vous savez, cette année, euh, partir en deuxième. Euh, <rire> ça... Non, alors, ça c'est, ce que,
1: ça, c'est ce qu'on appelle les pilotes. Parce que, ah, les pilotes, ils appellent, euh, on appelle ça les GEP C'est les autres grosses excuses bidons. Donc, ça, c'est, c'est le truc pour essayer de noyer le poisson d'air. Mais en gros, pour non pas dire. Non, mais il n'a pas, pas tort. C'est vrai de que de cette de... année,
0: partir, en de... Enfin, partir de pôle n'est pas forcément signe euh, de victoire.
1: Oui, mais il a les boules de pas être en pole.
0: Oui, bien sûr.
1: C'est l'arbre qui cache la forêt.
0: Tu remarqueras qu'il dit jamais quand il est deuxième et qu'il fait une erreur, il dit jamais euh, oui bah, j'ai fait une erreur et surtout il ne dit jamais cette phrase jamais cette phrase que je vais vous dire que je il ne dit jamais les bah, Lewis a tout simplement été meilleur que moi jamais je vous rassure hein, Hamilton ne dirait pas la même chose <rire> en sens inverse.
1: Ah oui aucun pilote dira ça. Mm. C'est, sinon c'est admettre son infériorité et c'est, c'est, c'est mort et enterré quoi.
2: même Pastor il a, il a jamais dit ça dans sa carrière il non, a dit j'ai pas. juste perdu la voiture ça revient à <rire> dire <j'ai fait> l'erreur. <rire> non Pastor il, il dit dira je comprends juste... pas pourtant
0: non. j'avais le volant droit <rire>
2: non Pastor dira juste mon
1: coéquipier a cassé moins de carbone que moi mais. <rire> c'est une façon d'étourner euh... de
2: dire <rire> Mais j'en ai payé
0: plus que lui, du carbone. <rire> sur le chat, il y a Fab qui dit, vu ce qu'on a vu de Rosberg cette année, il n'a pas été du genre à laisser une voiture moins performante lui enlever ses envies de faire le maximum en Autriche, par exemple. Et, et une remarque intéressante sur, qu'on fait sur la, la poudre absorbante, hein, ouais. qui a été un peu ouais. le, l'événement perturbateur de la Calife, <rire> euh, ouais. qui ne sera pas laissée sur la piste comme pour la Calife. C'est, alors, c'est, c'est, mais, alors, c'est vrai qu'apparemment, c'est, c'est... la course avait eu lieu juste avant. Hein. C'est pour ça qu'il y avait encore la poudre.
1: Non, c'est, euh, c'est Frank Montani qui a enregistré le tour de Franck.
0: Non oh. <rire> Mais de toute façon, on va y avoir. Là, ça se trouve, il y a 15 mètres d'eau qui tombe sur Kuala Lumpur et tout va être nettoyé. Oui. <rire>
2: bon, il y a une nuit, ouais, je pense ouais. qu'il y a moyen de faire ma- euh, venir une machine pour absorber un peu cette poudre. Et puis, il y aura des courses avant la, la F1. Il y, a, ouais. il y a le GP2 notamment. Je ne sais pas, pas s'il y en a d'autres avant, demain matin, pas mais besoin. le GP3.
1: Apparemment, il pleut toutes les nuits en ce moment, donc là-bas. Donc. <rire> Il dit, apparemment, ce Quelque... qu'ils disaient, les commentateurs, ils disaient vous, « t- vous inquiétez pas, avec qui va tomber cette nuit, il n'y a aucun risque qui ouais. reste du tracé.
0: <rire> Ça va aussi nettoyer dans la pit lane parce que, parce que la mousse d'un extincteur est encore pas mal. Quelque chose à rajouter sur ces qualifs Non. Eh bien, notons que c'était la 57 e pôle de Lewis Hamilton, la 68 e de l'équipe Mercedes, et la 151 e du moteur Mercedes, à une vitesse de 214,914 km on va passer au pronom, messieurs. Et bien évidemment, je vais vous demander euh, bah, le podium. <rire>
3: bah, je oui. me lance, allez. Euh, le podium que j'aimerais bien voir, ça serait donc Hamilton 1er, Verstappen deuxième, Et bon, on va être réaliste, on va laisser Rosberg troisième. Mais j'aurais bien mis Ricardo 3e. J'ai envie de voir ça... une vraie bataille entre les Red Bull et les Mercos.
1: Donc ça, c'est ce que tu as envie de voir. Et maintenant, quand tu quand tu fais marcher ta tête, c'est quoi ton le podium que tu pronostiques
3: Oh bon, ça va être Hamilton, Rosberg et, et... et Verstappen. <rire> Mais ouais. j'aimerais avoir une belle bataille entre Mercedes et Red Bull, sachant que Red Bull a l'air performant ici, même si Mercedes, ils sont un cran au-dessus. Mais si on a un peu de pluie ici, on a des conditions mixtes, euh, mmh. on pourrait avoir un peu comme le Texas l'année dernière, les Etats-Unis, là. Pour l'instant, précisément, il n'y a, précis, a
0: aucune certitude sur la météo. Depuis le début du week-end, on dit « ça va peut-être pleuvoir, et il n'y a rien. Enfin, bon, il y a eu peut-être quelques petites gouttes en fin de calife, mais vraiment rien de... Ouais. J'ai l'impression que pour demain, on est un peu sur le, le même délire. Hein. Mais
3: quitte à avoir un grand prix, je préférais dans l'autre sens qu'il fasse beau au début, si c'est un peu mixte et qu'il pleuve sur la fin qu'on puisse revoir une grosse remontée des Red Bull il faut être intéressant.
2: Enfin là, euh, plus on avance dans les jours, moins il y a de possibilités d'avoir de la pluie demain. Et, au début du week-end, il y avait euh, 50% de chances d'en avoir un peu avant le Grand Prix. Là, on est quasiment à zéro. Donc, euh... ouais,
1: mais... moi, ce que j'aime bien, c'est les mecs qui croient encore que les Red Bull, les Red Bull peuvent lutter avec les, les Mercedes. Mais c'est génial. <rire> moi, fait, je dis moi, je me dis on rêve. est oh, de y y une très belle
0: lutte. Sur Red Bull faire un rêve. Ah, c'est,
1: c'est un, un rêve en fait.
3: J'aimerais bien voir ça. Je oui, sais oui. que ça pourra pas forcément se
0: se passer, mais j'ai envie de voir ça.
1: Oui, non, mais c'est bien. bien alors, il faut moi, se je un dirais un pour, pour mon
0: podium, <rire> je dirais Hamilton, Rosberg et je dirais Redconned pour me faire plaisir. Ah, oh,
1: le fan de base. Merci. Non mais, non mais, elles
0: sont bonnes sur les. Elles ont été. Euh, il ah, a... oui. et notamment, lui a fait de, de très bons relais, longs relais. Donc, je pense que les Ferrari étaient peut-être un peu derrière les Red Bull, même clairement derrière les Red Bull, sur la qualif, mais que sur la course, elles seront plus à l'aise.
1: Et, et même entre
0: Raikkonen et Vettel, Raikkonen avait, avait l'air plus à l'aise que Vettel. Parce que ouais. finalement, à part en Q3, euh, par exemple en Q2, et en q Raikkonen a été devant, pas de beaucoup, mais a été devant Vettel.
2: J'attends le pronostic du, du fan de base. Alors, alors, mon pronostic du fan de base, mais c'est même pas un pronostic de fan de base, c'est un pronostic de course que j'ai fait tout à l'heure sur le Grand Prix de Malaisie, sur F1 2016. Donc je vais donner ce podium qui a été fait sur F1 2016. C'est Hamilton, Vettel et Gutiérrez en troisième position. Bon, je précise que Gutiérrez, c'était moi, donc pourquoi pas Hamilton, Vettel, Quentin, mais j'y crois beaucoup moins que Hamilton, Vettel, Gutiérrez. Sinon, pour un pronostic un peu plus réaliste, dera Hamilton, dera. Rosberg, Ricciardo, tiens. C'est dingue de dire Ricciardo, ce soit une petite branfolie quand même dans ce podium. On en aura
1: parlé <rire> au moment donné de l'hypothèse Daniel.
2: Mon pronostic.
1: Euh... Alors, c'est pas parce que je veux le faire chier, mais c'est, honnêtement, je, j'ai craint pour Lewis qu'il y ait un petit problème d'embrayage au départ. Et donc, du coup, que ce soit Rose, la, le podium, ce soit Rosberg, Lewis. Euh, et un troisième, on va mettre euh, allez, Ricardo aussi. Je sens bien. Il va pas cesser de bouffer par le petit genou.
0: Sinon, j'ai vu qu'Alonso, il espérait encore les points. Est-ce que vous pensez qu'il peut attraper les points avec sa McLaren Juste Dans comme ça, reprends-nous.
2: Dans les circonstances normales, ça peut être difficile non. parce que ouais. les forces de sont très fortes. Donc ça fait ouais. quand même déjà 8 voitures devant sur la grille. Euh, il nous reste de place, donc Button. Mais euh, bah s'il y a une safety car, pourquoi pas, s'il arrive à en profiter. Mais euh, sinon, euh, ça va être difficile. Euh, juste pour revenir sur le chat, on nous dit euh, il faisait frais en Calife. Normal, Ferrari ne s'en sort pas. Euh, on n'en annonce pas beaucoup plus chaud demain à, 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 à ses pans.
0: Et c'est vrai, il a raison, il faisait, il faisait moins chaud, on va dire. Oui. <rire> Sinon, on nous indique un Hamilton-VT 2 en admettant que Rosberg et Verstappen s'accrochent au premier virage. Pourquoi pas
1: <rire> Alors, c'est mal parlé, parce que quand même, s'il y a bien un risque de, d'accrochage, c'est plutôt euh, Hamilton-Verstappen, puisqu'ils se sont l'un derrière l'autre sur la grille des départ, donc... Euh... Mm.
0: Et puis de toute façon, les... qui se décale, qui se décalent pas. Et puis comme le
1: disait Quentin euh, tout, tout à l'heure, <rire> c'est que c'est les deux qui ont tendance à rater leur départ. Hamilton et Verstappen. Donc comme je disais, ça laisse un couloir libre de l'autre côté de la grille.
0: Eh <rire> <rire> bien, c'est tout, messieurs. On arrive à la fin de cette émission avec les rappels habituels. Le SAV de l'IF1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, avec le compte arrobas, le SAV 1 sur Youtube, sur Stand F1, sur Actu F1, c'est partout. Oui, c'est partout. Le SAV de l'IF1. Parce que l'IF1 sur Internet, c'est sûr. SAV 1fr Parce que le SAV de l'IF1, c'est...
1: Le, des podcasts, le Sud-Ouest, surtout. C'est ce le Sud-Ouest. La famille.
2: C'est ça.
0: <rire> C'est bien hein, quand on met des gens dans la même salle, c'est beaucoup moins décalé que d'habitude. Mais oui.
1: En plus on le fait oui. en se regardant dans les yeux alors. Plus que les chandelles sur le bureau. Mais...
0: <rire> Donc on vous souhaite à tous une bonne course. Elle commence quand elle commence à 9h 9h, oui. 9h heure
2: française.
0: Je précise oui, pour oui, nos oui. amis du, can- du Canada. <rire> 9h heure française. Elle se terminera alors s'il si ne pleut pas avant 11h. S'il pleut.
3: C'est la merde. Euh, ça, 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 euh, ça, c'est ça charme de
0: préparer la bouffe devant la F1. <rire> Mais ça. Ouais, jusqu'à 13h, on sait jamais. <rire> N'oubliez pas que, comme d'habitude, après la course, vous pourrez voter pour le quintet plus au moins. Euh, avec euh, normalement les résultats dans l'émission d'après-course qui devrait être lundi soir, je suppose, je ne sais pas. Pas, il faut qu'on voit ça en tout cas ça sera forcément après bien <rire> évidemment oui, c'est hein <rire> ah bah, ah, bah, on peut ça, faire avant mais lui.
1: ça risque de pas être juste mais, mais <rire> je sais d'apprendre. plus qui je
0: me demande c'est pas dans une précédente émission où il parlait d'un concept de faire un SAV d'après course avant la course <rire>
2: ah oui veux... mais on devrait essayer le truc un jour ça, ça pourrait être très très drôle <rire> pour voir combien d'informations se faire voter les gens aussi sur leur, <rire> leur quintet plus ou moins
0: <rire> allez donc on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, il va falloir se lever tôt, demain, n'oubliez pas. Et à la prochaine, bye bye.
1: Bonne fin d'apéro et bon appétit. Salut. Salut.
0: Salut, Salut à tous.